0: tú vas a poder conectar contigo en cualquier momento y en cualquier situación, sobre todo en las más complicadas. Cuando vas a, cuando notas esa ira o cuando vas a enfadarte con alguien o cuando estás en un examen de oposición, en esos momentos la meditación te salva de caer al hoyo, de caer en, en un oscuro agujero y, y eso, eso, pues bueno... La, la verdad es que para mí es algo muy útil no, no encuentro nada más útil bueno, a excepción de estudiar para los opositores que es lo más útil que pueden hacer pero, pero bueno, como herramienta el mindfulness para un opositor bueno, no veo herramienta más poderosa que, que este tipo de, de técnicas
1: Porque para aprobar una oposición no solo necesitas estudiar. Y aquí hablaremos de todo lo que te preocupa. Entrevistaré a expertos y compañeros que te inspirarán y te acompañarán para seguir adelante. Tony Ram es profesor de meditación, locutor en Onda Cero Valencia, profesor de la universidad, podcaster, speaker y un referente en Clubhouse, donde precisamente nos hemos conocido. ¡Bienvenido, Tony.
0: tal? ¿Cómo estás, Ursula?
1: Pues muy bien, y sobre todo después de la meditación que he hecho esta mañana en la sala de Clubhouse, que ha sido una experiencia genial y que me ha dejado nueva para todo el día. Muchísimas gracias y enhorabuena por ese éxito de sala.
0: Gracias, gracias a ti. La, la verdad es que que entren más de 100 personas a una sala a meditar eh, a uno lo puede incluso abrumar. Pero estoy súper contento con, con Clubhouse, eh, con, con la herramienta y con ese espacio Mindfulness que hago todas las mañanas, a primera hora de la mañana, a las 7.05 de la mañana y donde realizo, entre otras cosas, una meditación. Y, y bueno, gracias por haber estado hoy eh, sumándote a ella y algunos otros días que también te, te he visto y, y te lo agradezco y, y muy contento, muy contento de que, de que ese espacio pueda ser útil.
1: La verdad es que yo siempre que puedo me meto, pero no siempre puedo porque es un horario en el que a mí me toca ir de trayecto a trabajar y entonces tampoco puedo organizarme. Para los que nos están escuchando, Clubhouse es una nueva red social que, que un poco es, es mm, en formato audio. Y claro, allí eh, Tony en el formato audio él se mueve como pez en el agua y todas las mañanas nos propone una sala de mindfulness y meditación. Y por empezar por el principio, Tony... ¿Qué te parece si nos cuentas qué, qué es esto del, mindf del mindfulness?
0: Uh -huh. Bueno, vamos a ver. Eh, la verdad es que está teniendo mucha repercusión esa palabra hoy en día. Eh, uh -huh. También te puedo explicar por qué. Pero eh, mindfulness no es otra cosa, en inglés, si se hace una traducción rápida y sencilla, eh, no es otra cosa que atención plena, ¿no? Es, es una expansión de, de tu conciencia en el momento presente. Eh, la palabra que más se le puede a, a, asemejar en, en español es meditación, ¿de acuerdo? Para, para asimilarla con una palabra que conocemos y que, bueno, no, no, no tiene tanto recorrido y, y se, ha, se ha ido como, eh, la meditación se ha ido como especializando en, en, eh, en el budismo zen o en el yoga. Eh, pues si meditas tienes que seguir alguna de estas disciplinas y realmente no es así. Y, y la, el, mindfulness, eh, que ha, el mindfulness que ha venido de Estados Unidos ha permitido romper moldes y, y que muchos psicólogos se hayan sumado a, a la práctica del mindfulness, a, a formar incluso también a, a especialistas en mindfulness y eso a mí me alegra. Me alegra mucho porque eh, la disciplina que llevo practicando y aprendiendo desde hace más de 15 años se ha, de esa manera, se ha, bueno, pues se ha viralizado, por decirlo de alguna manera y, y los beneficios son muchísimos de practicar mindfulness
1: consigue, consigue de esta manera que llegue a más gente si lo desapegamos un poco de ese el, el, no sé, la gente nos dicen meditar y nos, nos viene a la cabeza Buda, estar ahí en silencio en una que está bien, pero como que nosotros lo vemos un poco lejano, ¿no?
0: Claro, claro, exacto. Lo, lo que ha hecho es romper ese estereotipo Eso de es. la meditación como, bueno, fíjate tú, Úrsula, eh, yo cuando hace 15 años empecé a aprend aprendiendo a meditar, pues con 15, 16 años, eh, mis padres me preguntaban que en qué secta estaba yo, que qué hacía. <ríe> y no es una broma. Eh, fíjate tú el, el, lo que ha cambiado todo. Ahora mismo, eh, grandes ejecutivos, empresarios, brokers, eh, Bill Gates, eh, todos eh, meditan Practican mindfulness, eh, hablan de las virtudes y las bondades. Eh, nosotros los mentores, las personas o coaches, que, que profesores, maestros que enseñamos meditación, eh, ya no somos personas extrañas a, en el mundo de la empresa o del emprendimiento, en el mundo de los opositores, como vamos a hablar ahora. Eh, somos personas que, que se nos busca, se nos demanda. Eh, tenemos recursos gratuitos, como yo, por ejemplo, que tengo en YouTube pues, un curso de unas horas de, de meditación, de iniciación a la meditación, totalmente gratuito, y quien ya quiere un poco más, pues ya te contacta, te, te contrata, pero vamos, que en principio cualquier persona eh, tiene acceso, eh, tiene acceso a, ese, a ese mundo, al mundo del mindfulness, y, y puede disfrutar de él sin ningún tipo de, de privación, ni de objeción, ni, de re, ni ni de reparo a la hora de si esto es una religión o no, ¿Qué es esto? Yo espero, Úrsula, que en este ratito que hablemos, pues desmitifiquemos un poco el mindfulness, la meditación, y hagamos entender que es para todo el mundo, que la puede practicar cualquier persona eh, seguidora de cualquier religión o filosofía, y, y que todo lo que aporta es positivo.
1: Vale, pues genial, porque aquí ya me has dejado muy claro que está desligada a, a la religión, que está desligada a la filosofía, o sea, que puedes practicarla, sea de cual sea, porque no tiene nada que ver, ¿no? que tenía o sea, tenía una pregunta que era cuántos años hace que lo practicas, que es hace 15 años, como me has dicho, y cómo llegaste tú a a, a este mundo.
0: Bueno, pues pues es es una historia, una historia larga, pero bueno, hace 15 años que, que soy profesor de meditación, uh -huh. que la practico es desde los 15-14 años realmente, ¿no? Pues, eh, que, pues 16, más.
1: ¿no? 17 años, pues haces que llegas.
0: Sí, sí, sí algo, algo más, sí, sí, pues no sé, tengo 38 años, hacemos las cuentas.
1: Vale, vale, yo no quería decir tu edad, pero bueno. Hombre, sí, sí, no, no,
0: más de 20 años en el mundo de la meditación realmente. Muy bien. O sea que, que en este caso sí, pero desde hace unos 15-16 que soy profesor, ...de meditación, eh, de yoga o de pilates también... Y, ...y bueno, cómo llegué al mundo de la meditación fue a través... ...fíjate tú, en, la, en aquella época la información sobre, sobre meditación no era mucha... Eh, ...la podías encontrar en los libros... ...y yo era un asiduo lector de biblioteca, de la biblioteca de mi ciudad... Y, ...y yo creo recordar que encontré un libro sobre budismo... vale, ...que explicaba la historia de Buda... ...una historia muy bonita por cierto... Y, y a partir de ahí fue como me, me empecé a interesar por, por el budismo, por, por eso de la meditación. Y con 15-16 años, pues ya a partir de ese libro, yo ya empecé a, a, a leer otros, a, a informarme. No, no había internet en aquella época, por lo tanto, toda la información que podía, que podía comprar era en revistas de, del kiosco eh, revistas como el Más Allá y todas estas que hablaban de estados superiores de la conciencia y este tipo de cosas que, claro, en aquella época eh, en España la información pues no, no vuela como ahora. Y así empecé. Eh, empecé leyendo y empecé practicando por mi cuenta hasta que ya pude encontrar eh, pues bueno maestros, mentores y personas que, que me introdujeron de una forma un poco más, más profunda.
1: Madre mía, eras ya un, un aventajado, ¿no? un alumno aventajado, porque era, empezaste muy jovencito. ¿Y te acuerdas de ese primer libro de Buda? ¿De cómo se llamaba?
0: No, no no lo recuerdo, pero sí que recuerdo eh, el libro que era, era una, la historia de Buda contada de una forma muy sencilla eh, que, que, vamos, me llamó mucho la atención y, de hecho, no se me olvidará nunca. Eh, era un libro que simplemente lo que, lo que transmitía era eh, esa, la historia de Siddhartha Gautama, el príncipe de la tribu Sakya, una tribu Sakya del norte de la India, que, que bueno, pues que... que es. Pues está destinado a ser un maestro no un maestro eh, y un fundador de de, de una nueva filosofía eh, de vida y en este caso pues me acuerdo de, de la historia eh, sí. y la he, después la, la he leído releído en otros libros por eso se me ha perdido un poco el horizonte de ese libro porque sí. después he leído más he visto pues películas como la del pequeño buda y he visto documentales, y, pero ese sí que me acuerdo de la historia, de, de, del libro en concreto no lo recuerdo.
1: Y de cómo empezó, ¿no? que es verdad que cuando ya luego te sumerges tanto, el, ya no sabes ni, ni qué libro exactamente, ni qué autor a veces se, te, se difuminan por, por tanto, tantos años y tanto aporte. Y hablando de aportar, ¿qué aporta el MyFundes a las personas? Que una persona que esté pensando, bueno, no sé yo si esto es para mí, ¿qué me puede aportar?
0: El mindfulness que nos puede aportar. Pues, es
1: algo demasiado amplio. Fíjate. ¿no?
0: Bueno, pero, pero como esto es. es eh, bueno, como tú trabajas y, y tu canal es especializado en opositores, si te parece bien, Úrsula, yo lo que voy a hacer es centrarme eh, en lo que puede aportar a una persona como un opositor. Una Eso, persona... Vale,
1: esa era la siguiente pregunta. ¿eh?
0: <risa> pero, pero bueno, valen vale las dos juntas, ¿eh? O sea, se puede sí, exacto. explicar. Porque imagínate que, que un opositor, mira, es una persona. Que está eh, expuesta a mucha tensión mental y emocional, lo sabes bien. Uh -huh. eh, son personas que necesitan de, de largas horas de concentración porque están estudiando eh, a veces cosas pues, muy densas, que, que para mí sería imposible. Eh, pero bueno, más o menos eh, 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 he definido bien, no sé, Úrsula, lo que sí. es la vida de un opositor.
1: Perfectamente. Y tiene, es, eh, se necesita, como tú has dicho, horas de concentración y muchas eh, se, se utiliza la, la herramienta de la mente y ya sabes que a veces la mente precisamente no nos ayuda ¿no? A, uh -huh. a estar concentrados, se nos, nos dispersamos, nos distraemos. A la vez estamos sometidos a incertidumbre porque no sabemos cuándo va a ser el examen. No sabemos si vamos a probar si toda esa inversión de, de esfuerzo, de tiempo, de dinero va a merecer la pena. O sea, y a la vez pues con todos esos nervios no de, y esa incertidumbre y, y esa ansiedad.
0: Exacto. Así que
1: este es el contexto en el, que, en el que nos movemos cuando estamos opositando.
0: Pues fíjate, eh, en mis mentorías no, no he tratado con ningún opositor, lo reconozco, pero sí que he tratado con ejecutivos, con empresarios que tienen exactamente las mismas necesidades que, que un opositor. O sea, exactamente lo mismo. Decisiones importantes, mucho estrés, mucha tensión, incertidumbre, eh, el día a día, eh, mucho dinero, empleados. Claro, todo eso eh, es, claro, una decisión tuya puede ser que apruebes o no, o puede ser que pierdas un millón o no, o, o tienes que despedir a 10 empleados o, o no. Claro, eso, es, eso al final hay que gestionarlo de alguna manera. Y... y una de las formas en las que el mindfulness te puede ayudar es gestionar, aprendiendo a gestionar tu mindset, que es otra palabreja que se nos ha traído de, de Estados Unidos ¿no? y, y que está muy de moda ahora, el mindset, pero bueno, que no es otra, otra cosa que la gestión mental, la gestión de tus pensamientos, el orden de tus pensamientos que no te dominen ellos y que puedas gestionarlos tú, como tú deseas y de la forma en la que tú deseas para que sea algo sano ...y no tengamos pensamientos que nos destruyan... ...que nos saboteen... Que, ...que no nos dejen dormir... ...que no nos dejen descansar... ...pues todo este mindset... ...se trabaja con herramientas de mindfulness... Uh -huh. ...trabajamos el foco, por ejemplo... ...trabajamos la atención... ...trabajamos la respiración... ...trabajamos uh -huh. en meditaciones... ...que nos ayuden a evadirnos... ...de aquellos pensamientos... ...dígase oposiciones... ...que, que nos mantienen ocupados todo el día... Y claro, cuando lo haces de forma personalizada, de, pues tienes la oportunidad de hacerlo eh, a medida para que esa persona pues tenga las herramientas adecuadas, pero tranquilos, o sea, un opositor, una persona que, que por ejemplo, en este momento pues no se puede permitir un mentor que, que esté con él, que le personalice todo, la buena noticia es que las herramientas están ahí, se pueden utilizar. Eh, yo en mis canales eh, ofrezco mucha información para que, para que las personas puedan, puedan aprovecharse de todo de todo ese contenido y cualquier opositor que tenga ganas, esto es muy importante porque Úrsula, tú no puedes forzar a nadie a que aprenda Mindfulness o a que medite tienes que permitir que esa persona se acerque a ti y, y te pida esa información una vez que eso es así, que te abres a, a aprender es cuando de verdad podemos empezar a, a recibir los beneficios de esta herramienta, de, de, esta, bueno, pues de esta filosofía, si queremos decirlo así, eh, que nos va a ayudar sin duda alguna a, a, a cualquiera, sobre todo, por ejemplo, a un opositor.
1: Me ha gustado mucho eh, escucharte, Tony porque dices ese foco, esa atención, centrarnos en la respiración. Yo todo esto lo, lo he practicado en, en, eh, a lo largo de mi proceso, cuando yo estaba opositando, Aprendí a, a relajarme, aprendí a respirar. Yo creo que soy una persona que, que me gusta mucho lo que dices, eh, que, tiene, que tengo ganas de aprender y siempre estoy curioseando. Uh -huh. Les pondré a todos en las notas del podcast tu, tu canal de YouTube. Ya ellos Los que son asiduos al, al podcast saben que, que pongo los enlaces de todo lo que hablemos, pero así que si quieren conocerte ya más en profundidad tendrán tiempo y luego me gustaría preguntarte, yo soy una persona que, que considero que, que me puedo calmar, que, que tengo esas herramientas, pero hay gente que dice, es que yo soy muy nerviosa, uh -huh. Yo a mí esto no me va a ayudar, me pongo más nerviosa. Para todo el mundo, puede servirle o hay personas que no?
0: No conozco a nadie que no le haya ayudado o servido, siempre y cuando, como te he dicho antes, Úrsula, siempre uh -huh. y cuando esa persona esté abierta a recibir. Claro. Venga a recibir. Yo no voy a forzar a nadie. A, a, mucha gente ha venido a, a mí, quiero regalar una mentoría A, y le digo, no. O sea, no. Mira, y mira que yo pierdo negocio aquí. O sea, yo, yo que vivo de esto, yo, yo le digo, no, 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 no. Tiene que ser esa persona la que quiera hacerlo. O sea, si no estás abierto, eh, forzarte a recibir los beneficios que yo sé que tiene el mindfulness eh, sería doble error. Doble error. Entonces, eh, lo primero es, esa persona muy nerviosa, ¿vale? Que, que, que cree imposible que esto le pueda ayudar, si está dispuesta, si está abierta a recibir, si está abierta a que le acompañe yo, le acompañe una herramienta, le acompañe un curso, un libro, está dispuesta y abierta, te aseguro que, que le va a ayudar. Seguro, 100%. Eh, si no está abierta, hasta la persona más pacífica y calmada no recibirá nada de, de la ayuda que, que puede recibir.
1: Entendido, Tony. O sea que lo primero es estar abierto, tener sí. ganas y, y recibirlo con, pues por lo menos empezando con los oídos y después ya con el resto de, de, del cuerpo.
0: Sí, sí, es esencial porque fíjate que nosotros acompañamos. O sea, uh -huh. yo realmente no me gusta decir que ayudo, eh, que lo, a veces se me escapa, ¿no? Y digo, oye, pues yo te ayudo. O, pero, sí. o yo te, pero no, no. La transformación es personal. El camino del autoconocimiento y el desarrollo personal. Es personal, por definición. Por lo tanto, a mí me gusta decir que te acompaño. O sea, yo, hasta que tú quieras, yo te acompaño. Estoy a tu lado y yo estoy contigo. Y, y no te voy a soltar de la mano. Y confía y seguimos dando pasos. Pero acompaño nada más. Si no hay una predisposición de la otra persona, es imposible.
1: Uh -huh. Genial. Bueno, ya solo escucharte uno se siente más calmado también, ¿eh? <risa> Tony, da gusto. Yo ahora me voy a YouTube, busco tu canal, sí. y empiezo a escucharlo y, y es que digo, es que yo no tengo tiempo, yo no tengo tiempo. ¿Cuánto tiempo necesito para practicar mindfulness? Un segundo. <risa>
0: si bueno, tienes pues, un segundo.
1: Entonces, esa excusa no vale, de la, no tengo tiempo, ¿no?
0: Efectivamente, por, por ahí voy, Úrsula, por ahí voy. O sea, si tú tienes un segundo al día, puedes practicar mindfulness. Si no tienes un segundo al día, pues lo siento, entonces no te puedo ayudar, lo siento. Pero si dispones de un segundo, y yo creo que el 99,9% de las personas en este mundo disponen de ese segundo, puedes hacerlo. ¿Por qué? ¿Y, y por qué te digo esto? ¿Por qué un segundo? Fíjate, no, no es casualidad. Porque en ese segundo eh, que te pido, realmente es, es un pequeño hackeo que te voy a provocar. Porque en ese segundo que te pido, te pido que prestes atención al momento presente, al momento consciente, al aquí y a la hora, ¿no? Entonces, en ese segundo que yo te pido ese clac, ese clic, es cuando, cuando tu mente se detiene. Y, de, y, y justo si tienes ese segundo para poder ser consciente y volver al momento presente, volver a ser consciente de ti mismo aquí y ahora, ocurren cosas ya de ahí en adelante. Por eso te estoy un poco hackeando, porque te pido un segundo... Pero realmente lo que te estoy pidiendo es que cada día, de, cada momento del día puedas volver a ti mismo cuando tú desees, cuando tú quieras. Y a partir de ahí, lo que venga después será mejor. Porque lo harás desde tu ser. Lo, lo harás en el aquí y en el ahora. Lo harás consciente. Y hagas lo que hagas. Después de ese segundo, ya también es practicar mindfulness.
1: Mira, me ha encantado. Porque has hecho este sonido... Que es el paseo, sí. ¿no? Sí. Que es el segundo que necesitamos para respirar. Sí. ¿Nos podrías dar unas claves? Porque sería como el comienzo de concentración y ponernos a estudiar. Uh -huh. Se me sí. ocurre, ¿no? Ese segundo.
0: Sí, un reset. Mira, si has estado en mis meditaciones de la mañana, las empiezo todas igual y las acabo todas igual. Que es con una respiración muy profunda, un poco forzada. ¿Vale? Porque... ¿Cómo
1: sería? ¿Se la explicamos a los que nos, sí. las personas que nos escuchan?
0: Sí, sí, por supuesto, y explico por qué lo hago así. Eh, es decir, yo siempre empiezo una meditación con una respiración muy profunda y la acabo igual. ¿Por qué? Porque eh, normalmente eh, no somos conscientes de que respiramos. Esto es así. Esto es una realidad demostrada que, que compruebo cada día en, en cuando mentorizo. Entonces, cuando yo te pido que hagas una respiración consciente profunda, ocurren varias cosas dentro. Una, que ocurre ese chasquido, o sea, estoy aquí. Que de repente, me, eh, ostras, eh, estoy respirando y ya soy consciente de ello. Y dos, al obligarte a hacer una respiración muy profunda y consciente, eh, al obligarte a, a que tu espalda se hierga, obligarte a que tu diafragma se abra, y de hecho, Úrsula, si te parece bien, invitamos a todo el mundo ahora mismo a que esté como esté y donde esté, tú también, que uh -huh. abra su espalda hacia arriba, abra su pecho y por la nariz coja aire muy profundamente, inspire todo lo que pueda, se llene de aire que se fuerce un poquito y, y que lo tire, que cuando lo expulse por la nariz o por la boca, que también se fuerce, se preocupe por soltar el máximo aire posible, que no quede nada dentro. Y a partir de ese momento, respiración natural y tranquila y pausada. Y si te pregunto ahora si ha cambiado algo en tu mente o dentro de ti, seguro que algún cambio ha habido después de ese proceso de unos segundos. La mente se ha parado, la mente se ha centrado, la, la mente ha, ha cogido un poco de tono, de foco, y ya como que estás más preparado para resolver lo que tienes que resolver.
1: Qué maravilla, Tony. Yo he sentido como mis pies se conectaban en, con, la, con el suelo y con la respiración forzada, con la expulsión forzada, he sentido como vaciar todo y decir, dejo hueco para, para el nuevo aire, ¿no? O lo sí, nuevo sí, que sí. tenga que venir. Eso es lo que he sentido. Sí,
0: fíjate, si me permites, Úrsula, claro. eh, en este momento que vivimos con la mascarilla puesta horas, horas y horas y, y mucha gente hasta 8, 10, 12 horas por trabajo es muy importante que hagamos ejercicios de respiración consciente. Eh, pranayama, como se llama en yoga, pero bueno, eh, en Mindfulness serían ejercicios de respiración consciente. Es una de las primeras prácticas que realizo yo en todos los cursos, en mentorías, porque es lo que nos conecta con el interior. Es la parte física que más cerca tengo, más a mano tengo, para saber cómo está tu mente. De hecho, en el taoísmo eh, eh, se le llama Shen. A, a ese estado mental. Y tu shen perturbado eh, suele venir acompañado de una respiración superficial y un poco caótica o, o, o muy rápida o, o no controlada. Y eso enseguida lo veo en, en las personas que tengo delante. Intento no la, solo analizar a mis, a, a mis clientes, lo prometo, pero, pero la respiración nos conecta con el interior, nos conecta con, con un lugar un poquito más pacífico de nuestra mente y hace que la mente baje los decibelios.
1: Madre mía, la siguiente... ya, ya me he desconcentrado. <risa>
0: bueno, a todo esto, lo que quería decir es que, eh, que como tenemos las mascarillas, que ya me había ido de, de, de línea, que al, eh, recomiendo la respiración consciente, pero vamos, de una forma, eh, vamos, necesaria. Eh, de hecho, en mi, en mi canal de Instagram y en el de YouTube también, mira, tengo un vídeo de media horita, no llega, sobre la respiración, sobre el, el tema de la mascarilla... Y también recomiendo tres o cuatro ejercicios para hacer en momentos de pausa eh, para que podamos disfrutar de una respiración consciente en esos momentos en los que nos podemos quitar la mascarilla y respirar aire, por lo menos sin mascarilla.
1: Pues si nos puedes decir un ejercicio también. Sí. Y así, este este episodio en vez de entrevista es una práctica de, de, lo, de lo que vienes a contarnos, de la meditación, bueno, de mindfulness... Eh, son ejercicios y herramientas que nos vamos sí, sí, a sí. llevar. Pero ¿Es eso, eso, es
0: mindfulness, eso es mindfulness, la práctica, eso la teoría está en los libros. Yo siempre lo digo, quien, quien viene a, a contactar conmigo, eh, vamos a ver, tiene tiene 20.000 libros ahí afuera, puede puede leerlos. Pero realmente en la, en la práctica es donde de verdad un profesor, un mentor puede hacer algo útil en esa práctica. no eh, Estar con un mentor una hora puede equivaler a 10 libros leídos. ¿Por qué? Porque vamos a ir a lo que de verdad nos importa y te interesa a ti. Y en, y en este caso, los ejercicios prácticos como el que acabo de explicar, este de la respiración, es, es muy útil. Otro más, ¿vale? Por ejemplo, imagínate, hemos hecho ya el reset de respiración, estamos estudiando y estamos un poco como perturbados, ¿no? O sea, estamos ya sat o saturados. Podemos utilizar la respiración cuadrada. La respiración cuadrada también es un ejercicio muy sencillo. Por supuesto que hay ejercicios de pranayama y de respiración mucho más complejos, pero el objetivo es algo sencillo, que pueda explicar en 30 segundos. Exacto. Entonces, la respiración cuadrada es tan sencillo como boca bien cerrada, vamos a concentrarnos en respirar solo por la nariz y vamos a, a contar unos segundos. Eh, si la, también depende de la persona, pero cuanto más superficial es tu respiración, esta respiración cuadrada va a ser un poquito eh, menos duradera. Por ejemplo, cogemos 5 segundos de referencia, por coger un, un ejemplo, y la respiración cuadrada consiste en hacer 5 segundos de inspiración, 5 segundos de retención, el aire dentro, 5 segundos de exhalación. Y vuelvo a empezar, 5, 5, 5, 5, ¿vale? Si veo que, se me, que puedo expandir este momento de, eh, en todos los ámbitos, pues puedo incrementar a 8 segundos, ¿vale? Entonces, si te parece bien, Úrsula, voy a hacer una respiración de 5 segundos cuadrada, muy sencilla, 5 segundos es muy sencillo, podemos hacerlo hasta 15-20 segundos, pero bueno, 5 segundos es algo muy muy fácil. Sí, as de hacer.
1: Asumible, porque 20 segundos, a ver si alguno se nos va... Eso ya a caer. es otro nivel. <risa> sí.
0: Pero bueno, yo hasta 30 segundos lo he hecho sin problema pues ninguno ¿eh? en una Ay. práctica de Pranayama. Pero vamos a hacer 5 segundos, pero va a salir una respiración normal, pero ya la encuadramos y la, y la muy importante, la ordenamos. Ya Le la damos vaya. orden a nuestra respiración. Ya no, ya no va caóticamente volando por ahí. Entonces, fíjate, la, la práctica sería así. Primero espalda recta, saca el pecho. Libera tu diafragma y conmigo. Inspiras 5 segundos. 1, 2, 3, 4, 5. Retienes el aire. 1, 2, 3, 4, 5. Exhala el aire. 1, 2, 3, 4, 5. Respira natural. Y Úrsula, esto lo tendríamos que hacer unas cuantas veces. 5, 6, 7 repeticiones. Y de verdad que el beneficio mental se, 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 se percibe. Se percibe, tu mente se ordena, se calma, eh, un poquito se desembota si has estado dos o tres horas estudiando y, y vamos, el beneficio se, se ve.
1: Y me imagino que si yo lo hago hoy uh -huh. mmm, unas cinco o seis veces o, o cuántas veces lo puedo hacer este, esta respiración Ese cuadrada? ciclo tan
0: sencillo uh -huh. puedes hacerlo, bueno, pues doce veces sin problema.
1: Bueno, vamos. pues yo estoy estudiando... En mis cinco minutos de descanso hago las respiraciones cuadradas diez veces, por ejemplo. Sí, por ejemplo. Y, y yo ya hoy lo voy a notar porque mi mente yo ya lo he hecho una vez y ya noto primero la relajación mental. Noto, me noto descansada, me noto como más abierta, distinta, me noto distinta, ¿no? Y ha sido una o dos respiraciones las que hemos hecho, nos hemos colocado, etcétera. Pero si yo lo hago día a día esto va a repercutir más a largo plazo.
0: Uh -huh. exacto exacto ¿No? ¿Qué, sí, benefic
1: sí. ¿qué beneficios? Eh, porque me imagino que conforme va vaya practicándolo voy a notar mayores beneficios
0: uh -huh. totalmente, Úrsula eh, cuanto más practicamos eh, este tipo de ejercicios más beneficios vamos a sentir y notar y llega un momento en que la, claro, la práctica de la meditación cuando, cuando hablamos de meditación o mindfulness realmente el mito es, bueno, pues eh, yo no sé poner la mente en blanco, eh, ostras, yo no tengo tiempo para cruzar las piernas y ponerme ahí en un rincón con las piernas cruzadas. Eh, eh, claro, eso, eso no es mindfulness. Eso es una técnica de meditación. Claro, cuidado. Eh, mindfulness es lo que hay detrás de eso. Es decir, esto que conseguimos practicando esta respiración, eh, una meditación, por lo tanto... Si en nuestra rutina vamos incorporando técnicas como esta, de respiración o de mindfulness, poco a poco nuestro estado eh, general, nuestro estado de conciencia, se incrementará. Es como yo siempre digo, hacer consciente lo inconsciente. Paso a paso vamos a conseguir hacer más consciente lo que era inconsciente. Y esa práctica de meditación va a hacer que nuestro estado al día sea más meditativo estemos más en nuestro centro y no tanto en la periferia. Y cada práctica, un poco más. Y al final, Úrsula, te cuento un secreto. Al final, todo es práctica meditativa. Al final, estás conduciendo y estás meditando. Estás paseando y estás meditando. Estás estudiando tus oposiciones y estás meditando. Pero paciencia, que nadie se agobie. Esto es cuestión de práctica.
1: Claro, si tú, si tú entrenas al cerebro en, en el aquí y el ahora, ¿no?, al final puedes conseguir hacer lo que estás haciendo y no distraerte, que es algo Exacto. que buscamos todos los opositores, ¿verdad?
0: Exacto, es práctica. O sea, al principio te va a tocar hacer una técnica de meditación, pues ir a mi canal de YouTube o de Spotify y hacer una meditación guiada, dejarte llevar por mi voz, por mi acompañamiento, pero al cabo del tiempo ya eso lo harás porque disfrutas, porque te apetece, pero tú vas a poder conectar contigo en cualquier momento y en cualquier situación, sobre todo en las más complicadas. Cuando vas a, cuando notas esa ira o cuando vas a enfadarte con alguien o cuando estás en un examen de oposición, en esos momentos la meditación te salva de caer al hoyo, de caer en, en un oscuro agujero y, y eso eso, pues bueno... La, la verdad es que para mí es algo muy útil no, no encuentro nada más útil bueno, a excepción de estudiar para los opositores que es lo más útil que pueden hacer pero, pero bueno, como herramienta el mindfulness para un opositor bueno, no veo herramienta más poderosa que, que este tipo de, de técnicas.
1: Claro estudiar es imprescindible pero es que el problema es que a veces nuestra mente no nos deja estudiar entonces por eso, por eso cuando nos conocimos pensé que era súper importante, pues bueno, que sería súper interesante traerte al, al podcast y que nos hablaras de, de cómo podemos incorporar el mindfulness a nuestra a nuestras rutinas, a, a, sin, sin precisamente tener que parar nuestra vida, porque el, el, el opositor no, no dispone de mucho tiempo. Entonces, si tú me dices que mientras estoy conduciendo, mientras estoy paseando, o incluso me, mientras estoy estudiando, podemos realizar mindfulness, podemos estar aquí y ahora, podemos practicar esas respiraciones, pues es muy, muy interesante. Sí. Y has hablado del examen, eh, ¿tienes algún ejercicio que nos puedas, o alguna meditación guiada, o alguna, algún, algo que nos puedas compartir para esos momentos de eh, nervios extremos, cuan, que es, por ejemplo, el momento de, estoy sentada, llevo dos años estudiando para este momento y me quedo sin, en blanco, me quedo en respiración estoy esperando el examen, ¿qué hago? ¿Cómo, cómo, ¿qué hago? ¿Qué, qué, ¿qué nos recomiendas, Tony tú que eres la calma personificada
0: <risa> bueno pues mira, lo, lo que te recomendaría es que empezaras a practicar ya Mindfulness para cuando llegaras dentro de dos años tener las herramientas adecuadas y, y poder hacer lo que sabes hacer bien y lo que sabes Vamos, y, y, y estar segura de ti misma, saber que lo que has estudiado durante dos años eh, está ahí y, confi Demostrar, y confiar. ¿no? Exacto, confiar. Confiar y, y estar ahí. Pero claro, si me preguntas a alguien que va a tener el examen dentro de dos días y, y no ha hecho nada de esto, ¿vale? Pues yo lo máximo que, que le recomendaría es que, que tomara los ejercicios de respiración que acabamos de de explicar y los practicará en todo momento que se vea con esa tensión o nervioso. Eso sí, vale. eh, esos ejercicios de respiración son fáciles y aportan beneficios inmediatos a cualquier persona que los haga. No, no hace falta que seamos expertos meditadores. Por supuesto, si tienes un examen a año vista, pues yo te recomiendo que dentro de tus rutinas de estudio se incorpore el mindfulness, sí o sí, porque... Son todo beneficios. De hecho, fíjate, políticos eh, europeos, hay entrevistas eh, aquí, bueno, fuera, hay entrevistas en las que se puede leer políticos que están 24 horas o altos cargos. Eh, y hablo de políticos por el tema de las oposiciones, eh, altos cargos, etcétera, etcétera. Eh, por, sobre todo eh, parlamentarios europeos que están 24 horas negociando eh, contratos o, o grandes acuerdos. Pues to, hay, hay personas de, de este tipo de, de perfil de opositor que el mindfulness lo incorporan a su vida porque les hace ser más efectivos, les hace optimizar mucho sus resultados y ya siendo, siendo muy, eh, vamos, muy racional con todo esto, el mindfulness les aporta, es una herramienta más que, que tienen ellos y que quizás sus, sus adversarios, las personas que tienen delante no tengan, oye, si sabemos de esta herramienta, va, vayamos a aprovecharla. Solo por eso. Yo tengo muchos más beneficios. A mí no, no, no me reporta nada enfrentarme a alguien y, y saber que yo tengo más herramientas que él para hacerlo mejor en una negociación que sé que va a durar 24 horas. A mí me reporta más la satisfacción, me, me, O sea, me, me suma más la satisfacción de saber que estoy más centrado de que mi mente está completamente aquí y ahora, de que voy a hacer bien mi trabajo, pero aún así Solo, solo por el hecho de saber que voy a hacer mejor lo que tengo que hacer a, hay mucha gente que se apunta a, a esto del mindfulness
1: yo creo que son todo beneficios y que a veces tenemos esos prejuicios eh, que hemos hablado al principio, porque asociamos todo esto a una vida religiosa o a una vida espiritual sí. que está como como que no le vemos relación en nuestra propia vida y sin embargo el parar y el, y el el que nuestra mente esté aquí y en el ahora, creo que puede ser muy beneficioso. Esto, has, com has comentado, Tony, que es un proceso, ¿no? Sí. Y que lo, lo más importante es comenzar a practicar ya, pues, haciendo una respiración o haciendo una meditación guiada y conforme vayamos trabajando iremos notando, pues, todos esos beneficios. Sí, sí. ¿Puedes contar alguna historia o alguna anécdota que de alguna persona que le haya cambiado la vida, la meditación? O el Bu Mindfulness.
0: Sí, bueno, hay muchas anécdotas, tengo muchas. Por ejemplo, gente que, que viene a una meditación y bueno, conectamos mucho con el cuerpo emocional de la persona y, y eso hace que comparta muchas cosas, eh, algunas de ellas pues dolorosas, emocionales. Eh, todo eso hace que las personas de la consulta pues salgan muy liberadas. Como te decía eh, antes fuera de, de micro, pues hay técnicas como la de dejar ir que son muy potentes y, y liberan muchos patrones emocionales. Hay técnicas eh, de este tipo pues, que utilizan también psicólogos en sus consultas porque ven la efectividad que el Mindfulness tiene eh, a la hora de, bueno, pues de, de abordar algún caso, en, algún caso ¿no? en este caso a nivel psicológico. Eh, yo lo utilizo también y, y, y todos esos patrones se liberan de forma muy potente y las anécdotas siempre, siempre... Tienen que ver con, con personas que salen liberadas, rendidas a su, a su aquí y ahora, que salen transformadas, que salen sabiendo lo que quieren hacer, y en, en casos extremos, fíjate, Úrsula, incluso quizá en, en una serie de. en un proceso de mentoría, incluso puede haber personas que descubran que, que la oposición que quieren hacer no es lo que quieren hacer en su vida. Imagínate. Imagínate ese impacto, pero que tienen el valor de descubrirse por dentro que no es eso lo que quieren hacer y transformar su vida. De hecho, recuerdo un caso de, eh, a ver qué oposiciones eran, eh, eh, porque estos hace años, era una posición muy complicada. No, no recuerdo qué, qué posición era, pero era un alto cargo, de, 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 de en plan consulado y algo así, ¿vale? El, uh -huh. el chico estaba como cuatro años estudiando este tipo de oposición, muy compleja por lo visto. Y se dio cuenta de que no era lo que quería hacer, que no, después de cuatro años estudiando ese tipo de oposición, y tuvo, no es, el, val, tuvo sí. el valor de dejarlo, y, y hoy en día es un empresario.
1: Claro, estaba a lo mejor respondiendo a, a, a necesidades de otras personas, no estaba uh -huh. en el camino a lo mejor, hay veces que, que sí, que, que eso también pasa, y también... También lo he hablado alguna vez en, el, en, un, en un episodio, hablé de los bloqueos y de los miedos, ¿no? que muchas veces nuestros propios miedos, porque si yo apruebo y me tengo que ir a otra ciudad, si yo apruebo y me tengo que separar de mi familia, esos miedos nos impiden muchas veces brillar, nos impiden muchas veces mm, hacerlo mm. lo mejor que podemos hacerlo. ¿no? Sí. Entonces hay que trabajar también mucho eso y a veces enfrentarse a una realidad que no siempre es fácil. Y a veces nos lleva por caminos dolorosos, pero creo, no sé si estarás de acuerdo, pero que, que es mejor eh, que te duela y, y cambiar el rumbo para, para digamos, que nacer no ese, ese gusano que se convierte en mariposa, que no quedarnos siempre en, en, en forma de gusano por no tener el dolor de, de salir a, a la luz.
0: Exacto. Y, y es justo ahí, Úrsula, donde, donde acompañamos nosotros los, los mentores eh, en ese acompañamiento en, en el acompañamiento, en la metamorfosis, en la transformación. Porque luego ves a personas felizmente caminando, ellas, ellas por su cuenta, y eres feliz de ver que personas que has mentorizado ahora uh, están caminando eh, con su propósito, con su misión, con sus valores de vida y ves que están caminando el camino que de verdad querían, más allá de patrones, de familias de aprendizajes o de, o de autoimposiciones o de imposiciones de otros, como tú decías, familiares. Y es, es bonito ver cómo personas consiguen sus objetivos, sea eh, aprobar una oposición o sea cualquier otro. Y, y eso, compartir eso, es, es muy bonito. Eh, entonces, bueno, yo, yo animo a, a, que, a que todas las personas que escuchan es, este podcast eh, sean valientes, que se introduzcan dentro de ellas mismas que puedan incorporar el mindfulness en su estudio y que eso las lleve a alcanzar su objetivo, sea cual sea.
1: Qué bonito, alcanzar ese objetivo, visualizarnos. ¿Tú trabajas la visualización, Tony?
0: Mucho, sí, uh -huh. sí, claro. Sí, sí, sobre todo, bueno, to toda meditación guiada, ten en cuenta que es una visualización, al fin y al cabo. Claro. Entonces, eh, la trabajas, por supuesto, cada día y después visualizaciones ya de otro tipo, pues, eh, que no son meditación, puedes visualizar, a, por ejemplo, en la parte deportiva, donde yo también eh, entreno eh, como, como preparador físico y coach en un, en un club de golf. Ahí sí que, por ejemplo, lo que puedes hacer es trabajar la visualización con el gesto deportivo, con, con esa persona eh, haciendo ganando o con esa persona eh, haciendo su trabajo de forma perfecta, impecable, Todas esas visualizaciones nos ayudan a preparar a, esas, a esos atletas en el alto rendimiento a que consigan sus objetivos. Al final, fíjate tú, hay una frase de, de un filósofo, que no recuerdo ahora mismo cua, cuál es, pero que dice algo así como que todo lo que es realidad antes ha sido imaginado. O sea, que es muy potente. Todo lo que imaginemos ten cuidado porque puede hacerse realidad.
1: Yo en, en mi libro, en Hay una plaza para ti, sí que recomiendo la visualización y visualizarnos en el examen, cómo nos vamos a sentar y cómo nos vamos a poner nerviosos y vamos a, 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 a con esa respiración, con, con las técnicas o herramientas que nosotros tengamos, vamos a calmarnos y vamos a sacar nuestra mejor versión, porque eh, es inútil, yo creo que es inútil pensar que no nos vamos a poner nerviosos el día del examen, no. Y visualízate poniéndote nervioso y calmándote, qué es lo que realmente va a pasar. O al menos, claro, yo hablo desde mi experiencia. ¿Cómo ves esa, esa herramienta que explico yo?
0: Sí, 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 vamos a ver. Es, es, está claro que esa visualización tiene que ser obligatoria para cualquier opositor. Levantarse el día del examen, ir, sentir esos nervios que va a sentir, ese hormigueo, esa sensación de, bueno, pues estoy ante una prueba importante... Eh, esa visualización eh, es muy útil. Otro consejo que yo podría dar es también la, la de minimizar los impactos que puede tener ese examen en tu vida. Yo entiendo que en, much, en muchos casos, Úrsula, ese tipo de examen es un todo o nada, es un voy a cumplir mis sueños o no, ¿vale? Yo puedo entenderlo, que mucha gente lo vea así.
1: Bueno, y... Se intenta que no, que no sea así, ¿no? Se intenta... Claro. Pensar que luego hay otras oportunidades, que, que todo lleva que todo el aprendizaje pues es enriquecedor, porque uh -huh. eh, jugártelo al todo o al nada es una apuesta demasiado arriesgada, aunque Exacto. lo que dices normalmente se tiende a verlo así.
0: Claro, yo lo que invito es a todo el mundo que esté estudiando y opositando a que, por supuesto, lo haga con la mayor de las ilusiones, que sea optimista, positivo, que, 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 bueno, que, que vea que lo consigue que trabaje ese momento para que no tenga esos nervios, pero al fin y al cabo que vea también que la vida es un continuo presente. Es decir, que, que se concentre en el momento presente. Irnos al futuro eh, nos ahoga, irnos al pasado nos hunde. Por lo tanto, permanezcamos en el momento presente lo máximo posible. Eso es mindfulness, eso es la atención plena en el aquí y en el ahora. Estando en el momento presente estamos protegidos de los miedos y de las expectativas. Por lo tanto, quitar esas expectativas, quitar esos miedos, quitando pasado y futuro, quedándonos en el aquí y el ahora, nos permite pasar por ese examen como si diéramos un paseo por la playa bajo el sol, sin ningún problema. Otra cosa es ya que demostremos que, bueno, que podemos hacer ese examen, que lo aprobemos y consigamos esa plaza. Pero eso ya depende de tu estudio, que de eso tú sabes más.
1: Sí, eso también. No, es, no, no hay que olvidar lo que al final es es trabajo, es estudio, es esfuerzo pero Ajá. la mente es tan importante sí. Tony vamos acabando ya y bueno, es, un, es está siendo un gustazo eh, hablar contigo, todos estos ejercicios prácticos esta filosofía, porque aunque no sea una religión, es una forma de afrontar, ¿no? y de decir bueno, la mente no me va a poder el, el llevarme al futuro o al pasado, estar todo el rato rumiando distrayéndome, vamos a intentar traer aquí y, y me está gustando mucho, la verdad estoy aprendiendo mucho y a ver si, a ver si se me queda algo de, de ese temple que tienes tú
0: <risa> Bueno, te lo agradezco te lo agradezco, yo aquí lo único que hago es, es aportar lo que sé lo que vivo y a partir de ahí mi experiencia, por lo tanto agradecido con tus palabras y ojalá todas las personas que estén escuchando este podcast, pues puedan poner en práctica lo que hemos lo que hemos hablado y, y puedan seguir formándose y aprendiendo sobre, sobre mindfulness porque al final va a repercutir eh, en positivo en su estudio, en su oposición y en la vida en general.
1: Yo cuando me pregunten sobre cuando me pregunten personas estoy bloqueada, llevo dos semanas sin poder estudiar, les diré ve al, al episodio de Tony y practica <risa> la respiración cuadrada el reset de respiración y, y, y si no, pues te vas a su canal de YouTube, le ves, el, ves su curso, aprendes a respirar y si no, ya que te contraten en un nivel ya de necesidad, pues que te contraten que, que bueno, pues al final tu ayuda desde luego, eh, pues, pues es, es lo más importante, ¿no? Cuando bueno, sí, conectas me acompa... con una persona eh, eh, no el, tiene acompa... nada que ver.
0: el acompañamiento es Eso muy poderoso, es. sí. A ver, el acompañamiento es muy poderoso y efectivo pero aún así, en primer lugar, lo que tú dices es que escuchen este podcast, que, que aprendan, que, que se informen, que lean, que vean, eh, y después al final, lo que es, una por ejemplo, una mentoría conmigo, sería la última parte de todo eso. O sea, primero que lean, que aprendan, que vean, que se interesen, que practiquen, que vean que todos estos ejercicios de los que hemos hablado son, son muy positivos para su estudio, y en última instancia, si hay alguna persona pues, muy bloqueada eh, con con miedos eh, a la hora de estudiar, con algún tipo de bloqueo, entonces yo sí que recomiendo que acudan a un profesional como yo, como hay otros, que, que pueda personalizar eh, todo este camino, todo claro. este proceso para, para ayudarles, eh, para acompañarles, ves, ya se me ha escapado, para acompañarles en el proceso.
1: <risa> vale, perfecto. no Queda claro que es acompañar, que al final la, la ayuda es, es de uno mismo. Voy a uh -huh. hacer cinco preguntas así rápidas. Venga. ¿Eres turdo o diestro? Zurdo. Anda, había otra persona y ahora se me ha olvidado, pero solo hay muy pocos zurdos, ¿eh? De, de perros, o... bueno, ¿y, y al golf, ¿cómo, cómo juegas? ¿Con... Le das así hacia la derecha, claro.
0: Bueno, a ver, ¿No? yo, yo soy preparador físico en un club de golf.
1: No, pero jugarás. No,
0: no, 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 no soy ¿no? profesor de golf. No, 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 no. Claro, yo tengo mis compañeros son profesores de golf. Yo la juego verdad, al golf, sí, pero, eso, pero yo eso, no soy, jugarás. pero yo no soy jugador de golf. No, me quedo, quedo muy lejos. Yo, <risa> yo soy, analizo la técnica biomecánicamente y puedo entrenar a, como preparador físico ¿Qué soy a un futbolista o a un profesor de golf. Pero realmente yo acompaño, bueno, y también acompaño en la parte mental, como coach mental y como preparador físico. Pero tengo muy buenos amigos y compañeros que son profesores de golf, que han estado en los tours, en los europeos, en el PGA y... Y bueno, que me acompañan en, en esa aventura de, de saber jugar al golf mucho mejor que yo, ellos, que, que yo en ese caso.
1: ¿Y no serás no será familia de John Rand? Entre... No,
0: <risa> no, no, no. Me lo han preguntado más de una vez.
1: Claro. Pero,
0: pero no, no, no. No soy familiar suyo, no.
1: Bueno, vamos a, a continuar que nos hemos quedado. ¿Eres de perros o de gatos?
0: Pues de ambos. Aunque tengo ahora una gata, tenía dos gatitos, ahora tengo una gata y, y soy, soy de ambos. Me gustan los animales. Ahora mismo de gatos.
1: Vale, ¿La Bella y la Bestia o El Rey León?
0: Wow, Pues mira, fíjate, la bella, en La Bella y la Bestia, eh, el cuento que, que hay dentro de La Bella y la Bestia es un cuento alquímico, muy antiguo, oh. del que no voy a hablar ahora, pero, pero el cuento de la rosa, que también conecta con el principito, de acuerdo, y con su rosa, es un cuento alquimista muy antiguo. Y El Rey León también es una historia del viaje del héroe, de Joseph Campbell, muy, muy conocida. Si tuviera que elegir uno, los dos me encantan, ¿eh? pero si tuviera que elegir uno, La Bella y la Bestia.
1: Yo también soy de La Bella y la Bestia. <risa> ¿Café o Colacao?
0: Café, 100%.
1: ¿Y Roma o París?
0: París, París.
1: Bueno, pues estas son las cinco preguntas con las que acabo siempre las entrevistas y, y así también un poco conocemos en otro ámbito a, a, <risa> a nuestros invitados. Millones de gracias, tony por, por haber estado este ratito con nosotros. En las notas del podcast, en mi, en mi página, encontrarán las notas del blog, donde pueden ver tu, tu canal, to, pueden ver tu Instagram y todo, pero te dejo el micro para que les digas dónde estás, eh, les, cuente, les te despidas de, de las personas que nos están escuchando y digas lo que tú quieras.
0: Bueno, pues voy a ser muy breve. Eh, agradecerte, Úrsula, que me hayas invitado a tu podcast, muy agradecido. Por, por darme la oportunidad de, de expresar los beneficios del mindfulness, de la meditación. Espero que la gente que nos haya escuchado haya aprovechado al máximo este ratito, esta casi hora que estamos hablando. Y que, bueno, que cualquier cosa que, que necesiten de mí me encuentran en internet, en mi página web, como Tony Ram, o en mis redes sociales. Eh, es muy fácil encontrarme, no me escapo. Y, y, bueno, también tú que me conoces bien y sabes dónde encontrarme, eh, también si te preguntan a ti, pues enseguida me localizarán. Así que, y bueno, y gracias también a, a todas las personas que nos están escuchando y a esos opositores, opositoras que nos escuchan, mucho ánimo. Eh, les, les deseo lo mejor en su camino. Que, que, se, bueno, pues que están haciendo algo importante, yo sé que es duro opositar, así que les animo a que, a que sigan sus sueños, a que lo hagan lo mejor posible y más allá de eso, pues que ya le dejen al universo que, que actúe. Y nada más, Úrsula, mil gracias por, por la invitación.
1: Gracias, Tony, y a vosotros muchísimas gracias por acompañarnos. Nos vemos la semana que viene en el podcast de Úrsula Campos, lunes a las 8 de la mañana y ya sabéis... Vamos a respirar eh, profundamente un, esas respiraciones cuadradas, ese reset de respiración y a por la semana. ¡Un besazo! Gracias por escuchar este podcast. Si te ha gustado no olvides suscribirte y compartir el episodio en tus redes sociales porque me ayudarás a seguir creciendo. Si necesitas más contenido, visita mi blog Hay una plaza para ti y descárgate gratis el kit del opositor con ejercicios que estoy segura que te van a ayudar a arrancar. Te espero el próximo lunes aquí, en el podcast de Úrsula Campos.